0: las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Hola, bienvenidos en Mi Piel Podcast. Estamos aquí en un episodio más de esta temporada tan especial para mí de arte y procesos creativos, en donde tenemos a Maribel, de Yo Soy Antonieta, que tiene muchísimo, no muchísimo, iba a decir luz, pero bueno, más allá de luz, siento que es mucha magia que tiene que compartirnos. Eh, justo ahorita, antes de empezar a grabar, le comentaba a, a Maribel que yo la empecé a seguir porque me clavé muchísimo con esta parte donde ella se reconoce como como una persona que es una storyteller, una persona que cuenta historias, que es una escritora. Y en, en mi propio proceso ha sido algo muy difícil el reconocerme a mí misma como alguien que escribe. Es algo que llevo haciendo por mucho tiempo ya. De hecho, mi carrera es en periodismo, para los que no sabían. O sea, literal, mi licenciatura me hace una escritora oficial, pero aún así me cuesta mucho trabajo reconocerlo. Y, el, y a la hora que me topo con su perfil, hace como un año, un año y medio, veo que ella eh, se reconoce como escritora y como storyteller y me enganchó, me enamoré. Aparte de que, como les digo, más allá de compartir luz, comparte mucha magia, está muy conectada con su energía femenina y, y creo que necesitamos conocer esas historias, necesitamos que se le den pues voz y fuerza y muchísima plataforma, a, a más historias de las que no estamos acostumbradas a escuchar, ¿no? Entonces el hecho de que Maribel platique y conecte con esta parte de, de ella a través de, de sus múltiples plataformas, ella también tiene un podcast. Y, y ya en la descripción les dejaré todos los links para que puedan encontrarla y seguirla y enamorarse de todo lo que comparte igual que yo. Pero bueno, más allá de seguir hablando de Maribel, aquí está Maribel, hola Maribel, ¿cómo estás?
1: ¡Qué onda! ¡Hello! Oye, qué linda introducción. Y, o sea, como que te escuchaba y me, me fui poniendo chinita, Roberta, <risa> porque, o sea, como que, uno, pues gracias, gracias por invitarme, bienvenidos a todos los que están aquí, escuchándonos, eh, regalándose este tiempo de conectar con esta energía creativa porque no me, que, no me cabe la menor duda de lo que se está moviendo aquí es energía creativa. Y bueno, me pone chinita como con tu descripción, como me percibes y de pronto es como... ¡Ah, ¡Sí es cierto! En algún punto yo me di el tiempo de, de llamarme como storyteller y escritora y, y quiero platicar. Justo lo hice porque no me la creía, entonces me costaba muchísimo trabajo decir, no, sí, o sea, yo soy una storyteller, ¿sabes? Y como que al principio me daba pena como decir, sí, soy creativa y sí, soy artista, porque a la gente nos encanta etiquetar, entonces mi Instagram, cuando se me dan como arroba, yo soy Antonieta, de pronto es como, pero es que ¿qué eres? o sea ¿qué haces? la gente inmediatamente quiere encasillarte y, y yo es como todo lo contrario, o sea yo soy geminiana y pues quienes conocen un poco de la energía de Géminis es que somos aire, somos mutables, somos una dualidad, este, entonces es como para mí eh, la creatividad es parte de mi esencia y yo estoy en un constante movimiento. Y, y cuando alguien llega y quiere decir como, es que tú eres esto, y yo es como, a ver, espérame, porque sí soy, pero no por eso dejo de ser otras cosas. Y en ese, o sea, con el Instagram yo creo que llevo, pues, cuatro años ya. Y, y fue justo como en, en, este, en este tiempo donde empezaba a haber un movimiento místico, pero en realidad no había tantas... Páginas no había tantas personas y sobre todo como, en español sí, como no había así algo tal cual y, y, y a mí me costaba mucho trabajo porque yo no quería que me definieran como, ay, es que un, es una coach espiritual o es que ella hace meditaciones guiadas y yo es como o sea, sí, pero al final lo que yo estoy haciendo es contarte una historia y te la puedo contar a través, a través de mis imágenes, a través de mis fotografías, a través de mi universo, incluso a través del nombre de Yo Soy Antonieta, ya te estoy contando una historia. Y, y en ese momento, como que a mí me costaba muchísimo trabajo decir, sí, soy creativa. Y de esto vivo. Y mis goals son escribir, ¿no? Entonces, y es curioso porque pues llevo toda la vida escribiendo. O sea, desde que tengo memoria de mi chiquita... O sea, mi mamá, mis abuelas me, me pueden como desmetir y es como siempre estabas escribiendo cartas de amor. Por ejemplo, Ay,
0: cuera, me muero de la emoción.
1: Y como jugando a la papelería y teniendo todos los borradores y todos los marcadores y todas las cositas de que en nuestra época, no sé, no sé la tuya, pero en la mía todo era como con olores. O sea, era de que el borrador que huele a uva, el plumón claro. que huele a fresa. La libreta que huele a limón, era como todo.
0: <risa> la frutería entera.
1: <risa> Pero siento que incluso, o sea, eso es algo muy mío. Mi, o sea, mi universo es como demasiado sensorial. Yo no puedo eh, como expresarme de una sola manera. Y, y con la vida como que he ido aprendiendo a integrarlo y a decir, pues es que sé hacer de, de todo esto y de pronto la gente es como... ¿Cómo? Pero, pero si ¿sí sabes de astrología o no? Y yo, pues es que sí sé, pero yo no soy astróloga, ¿no? Claro, te entiendo. ¿O ¿sí? guiar una meditación? Claro que sí, pero tampoco he ido al Tíbet. Ah. O sea, entonces es ahí cuando digo: yo lo que hago es contar historias a través de diferentes herramientas. Y me encanta que, me, que te haya llamado eso la atención y que gracias a eso estemos aquí ahora. Porque justo es la energía que nos va jalando y, y, o sea, las redes sociales es una magia increíble donde resuenas porque algo estás vibrando en, en, en igual, en similar, es como la ley del espejo. Entonces, pues, qué increíble.
0: ¿Eh? <risa> Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y de sí. verdad, sí, es una gran inspiración todo esto que comentas porque Justo esta temporada creo que es tiene la intención detrás de cargar de, de valentía a cualquier persona que quiera crear y tenga ese, ese miedo o esa pena o como que no sé, cualquier titubeo, ¿no?, que tenemos como cuando nos queremos poner esa etiqueta de artista, escritor, storyteller, como que siento que es una etiqueta muy fuerte, muy pesada y, y no siempre nos la queremos poner porque nos hacemos chiquitas, ¿no?, nos hacemos como que, ay, no, yo no más dibujo, yo no más pinto, yo no vivo de esto, no sé, hay muchas excusas, ¿verdad?, y entonces eh, me encanta que, que, que te resuene y que a mí me haya resonado el, el título, el, eh, justo la, la, la valentía que tú muestras a la hora de decir esto es lo que comparto, esto es lo que quiero que entiendas de mí, ¿no?
1: Y creo que aquí como que vienen varias ideas a mí. La primera es como justo cambiar ese concepto de ser artista es difícil. Es difícil porque en la sociedad que hemos crecido nos han hecho creer que es difícil. ¿Por qué? Porque hay una serie de etiquetas eh, que te limitan. O sea, el, el artista se muere de hambre, el artista es adicto, el artista siempre tiene como estas connotaciones súper fuertes negativas que sí. yo creo que conforme vas creciendo te vas dando cuenta de que eso es una decisión tuya. Y puede ser el abogado o la abogada exitosísima o el médico y también a lo mejor se muere de hambre porque no sabe eh, manejar cursos, no lo sé, o sea, o, o, o tiene una adicción por X o Y, entonces como que siento que número uno para mí fue como darme cuenta de que esto no tenía que ser una co connotación negativa, sino lo contrario, para mí es como un acto de valentía. Total. Porque el tú mostrar tus escritos, el tú mostrar tus pinturas, el tú mostrar tus fotografías, en el caso de ser fotógrafo o fotógrafa, eh, eh, incluso, no sé, ser, ser actriz y poderte plantar y hacer una actuación, un performance, o sea, como que siento que todos estos mundos, estos perfiles, somos personas o personajes sumamente sensibles que obviamente... Bajo mostrarnos tal cual somos, porque vivimos en un mundo donde las etiquetas te llenan, y, y, y ahí es como la, la línea delgada entre disfrutar y darte chance, dar ese paso para decir: Sí, soy vulnerable, y está wow. padre, está padre como dejarme llevar por esa vulnerabilidad, porque entonces vives desde el presente, vives en el aquí, vives en el ahora, y vives como. Fuck that shit, o sea, this is me, y, y estoy sintiéndolo absolutamente todo y, y me doy permiso de, de proyectarlo y de compartirlo, para mí esa es la magia, la magia no es la de un artista que tiene todo guardado en su cajón, la magia es cuando ese artista se da el permiso de sacar todo lo que está en su cajón y me parece una metáfora como súper profunda porque realmente abres el cajón emocional, eh, el cajón espiritual, y entonces el, el cajón tangible, físico, material, que te conecta con los otros humanitos, ¿no? Y ahí es donde la magia y la chispa se enciende. Y a mí me gusta mucho decir que, que la, magia es, es, o sea, la magia, la creatividad, es súper contagioso. Entonces, cuando uno se atreve a abrir ese cajón, a mostrarse, otros escritores, otros, yo les llamo, les llamo como escritores de cajón, van a así como <ríe> Me gusta. A Como de closet,
0: a, pero de cajón. <ríe> de de
1: casa, que van a abrir su archiverito y van a decir, bueno, pues a lo mejor saco uno, pero, pero ahí vas. O sea, creo que esta red eh, de, de mujeres y de hombres que nos atrevemos a llamarnos así, no porque. Ya seamos ese escritor que queremos, sino porque estamos en el proceso y en ese proceso nos abrimos a compartir, eh, pues, más mágico y, y a su vez súper contagioso.
0: Me emociona escucharte, no te puedo explicar lo que estoy sintiendo por dentro. Porque la verdad es sí. que. Re, resuena y, y justo eso, o sea, es contagioso porque resuena, porque cuando alguien se da permiso de compartir lo que lleva adentro le da permiso al de enfrente de compartir lo que lleva adentro, ¿no? Entonces muchísimas gracias a ti y a todos los demás artistas que estamos compartiendo, porque le estamos o sea, okay. dando permiso a todos los demás también de, de mostrarse vulnerables o de ser únicos o de compartir esa idea loca que llegó a su mente un día a las 3 de la mañana, que quién sabe por qué llegó, pero lo expresó, lo escribió y ahora lo puede compartir, ¿no?
1: Sí, Entonces, eh, también total, me gustaría me como platicar un poquito de, de mi proceso para todos aquellos que saben que son artistas, pero que están en proceso de llamarse como tal. Eh, Justo, yo creo que, o sea, este este año y medio, a mí sí, a ver, repito, como yo soy Géminis, esta, mis ideas están volando por todos lados, todo el tiempo. Me
0: encanta. Este, este, sí, y quiero que sepas que eres la tercera Géminis que entrevisto para esta temporada, o sea, está cañón, está cañón eso.
1: Sí, sí, sí o sea, dije, ah, pues es vital y es real, ¿no? Casi tangible. Entonces, este, bueno, como que yo decía, ¿qué, ¿qué puedo hacer? En, en mi historia está padre que yo fui godín en algún punto de mi vida durante cuatro años. Y Yo lo veo como algo perro, o sea, es como, wow. O sea, estuve en un trabajo donde fui constante, donde fui disciplinada, donde logré objetivos en el tema, además, editorial, en bueno. un periódico local de Guadalajara. Y bueno, hice cosas muy, muy increíbles y, y, y siento que ahí tomé como mucha escuela y agarré callo. Entonces, cuando ya eh, por X o Y cambia mi vida, me cambio de ciudad, me, me, me he mudado como los últimos tantos de ciudades y de repente es para ser constante, para poder plasmar, porque todos aquellos creativos que me escuchen sabrán que es una pérdida de energía el tener... Como esta adrenalina y esta sobrecreatividad y estas ideas desbordadas, pero cuando no se plasman, cuando no se ejecutan, te baja la energía, no te lo elevan. Entonces es como súper cuidadosos que todo esto que está pasando en, en el plano mental lo puedas bajar y aterrizar, materializar, incluso manifestar de alguna forma, ¿no? Entonces, digo, como que en ese proceso, en, como yo lo he Exacto. ido manejando, uh -huh. y al estar súper en contra, además, yo como, no, yo no voy a ser una persona de rutinas, no, yo no soy ese tipo. O sea, fue, era como, hasta que me di cuenta, y, y sobre todo en, en estos últimos meses de cuarentena, eh, me di cuenta que lo que a mí me ha salvado son las rutinas. O sea, y, y no Amén. es una rutina de que, y, y traerme, eh, y a las 7 todos los días voy a hacer esto, no, mis rutinas son muy flexibles, pero sí es súper, súper importante tener rutinas, y eso es algo clave, porque también es como, no, el artista le llega la inspiración, sí, sí le llega la inspiración, pero es importante que tengas ritmo, que tengas un ritmo y una estructura de trabajo, porque si no te llega un, un cúmulo de ideas, pero pues te vas volando como un unicornio con el, con todo y las ideas, ¿no? <risa>
0: claro. <risa> no, qué importante que lo compartas porque creo que, que sí, eh, la persona que se autoidentifica como creativo o como pues relajado, que fluye con la vida o lo que sea. O sea, no necesariamente, Oye, sí, bueno. ajá iba a decir, bueno, pero no quería. <ríe> pero bueno, ese tipo de, de energía así como más fluida. Luego hay esta versión muy grande a tener una rutina, ¿no? Y, y creo yo, en lo personal, en lo que yo hago de, de Hijas de la Luna de Bienestar espiritual, es que la disciplina es un regalo enorme, y sí, puede ser muy flexible, o sea, hay cosas que a lo mejor puedes hacer, como en mi caso, la meditación, no todos los días es a la misma hora, pero es todos los días, lo más constante posible, o sea, cositas que te que te nutran el alma de otra manera, sí. que, que se siga generando esta, esta energía de, de conexión con, con la creación, ¿no?
1: Totalmente. Y, y siento que también aquí vienen temas, eh, como que hablábamos de creencias limitantes y de cosas negativas. Muchas veces el artista está peleado como socialmente con el éxito, con los bienes materiales, con la abundancia, con una Totalmente. vida.
0: Con el dinero.
1: Exacto. Y, y también por otro lado como... Como peleado con no tener drama en la vida, como no es que si no tengo drama, que voy a escribir, qué tipo de historias, no, <risa> no, no o sea, no, no, no <risa> eh, está padre, obviamente que te puedas canalizar ese drama en, en algo eh, visualmente, en algún trabajo, digo, al final es como paleta de emociones, pero no nada más caben esas. Eh, y es ahí donde creo que el, el llevar una vida como con hábitos, pues te va a hacer vibrar más alto. Y conforme estés vibrando más alto, pues lo vas a poder reflejar en todo tu trabajo, ¿no? Y, y pues sí, no nos enseñan o no nos comparten este tipo de, de información. O sea, como que tú lo relacionas
0: y a veces
1: las, los conceptos súper que, pues, no tiene por qué ser así. Sí. Y, bueno, hablando también como de ese tema, este, desde mi perspectiva, para mí, el yo decirme soy una mujer creativa, soy una mujer artista, también tiene todo que ver con mi espiritualidad. O sea, yo, quien, a quien le guste la numerología y así, eh, tengo bastantes seises en, en, mi, en mi carta, ¿no? Entonces, Digo, ya desde, como desde mi esencia, desde que me recuerdo, soy una persona sumamente mística y espiritual, y para mí no hay nada más espiritual que conectar con el creador, con el todo, a través de la creación. O sea, al, al yo sentarme a crear, es como una fuerza increíble que se abre entre mi cuerpo físico, mi cuerpo espiritual, mi cuerpo emocional en conexión obviamente con la tierra porque pues todo lo que trabajo viene ella y después pues en conexión con el universo con mis guías, con mi ser superior y entonces ya ahí siento que se pone muy interesante porque es posible que lo único que necesites es tú, tu imaginación tu tiempo, tu espacio y vete a volar y que abrirte a que venga pues lo que sea, ¿no? Y, y eso está bien padre porque también creo que es soltar el control, es confiar y se escucha muy fácil, pero pues obviamente no es, a veces no está tan fácil, ¿no?
0: Claro, claro. Y me encanta porque así tipo como que me imagino a, a una persona, o sea que nosotros nomás vemos a una persona sentada como haciendo su ya, creación, pero en el back-end, así como que todo un universo abriéndose, ¿no? Como que todo volando y, y la inspiración llegando a través de, de esa persona.
1: Sí, totalmente. ¿Y qué más? Bueno, para mí es súper importante y lo platico mucho en todos lados, este, desde mis talleres, el podcast, o sea, como que yo sí hablo muy abierta, A mí es muy importante, es vital, e inspirada. O sea, encontrar la inspiración y cómo logro, cómo logro estar conectada. Bueno, pues uno, como estando en el presente, como decías tú, meditando, eh, contemplando la naturaleza, pero también tengo mi red de amigas invisibles, que son, las, que son mis musas. Uh, y, esto me gusta. <ríe> y entonces, o sea, como que a lo largo de, de mi vida yo me he topado con, con mujeres que son justo artistas, mujeres de la época del surrealismo, y ellas son como mis guías espirituales invisibles. Y, y en realidad es que... O sea, es muy padre, como me preguntabas antes de empezar a grabar, ¿de qué? porque Antonieta, pues justo ahí empieza como una primera mujer mágica, ¿no? De mi círculo este, de musas. Y Antonieta, al conocer de esta vida de Antonietas Rivas Mercado, es como, o sea, me vuela la cabeza. O sea, es, es increíble como poder reconocer a mujeres que ya han transitado por la vida y que han logrado tantas cosas. Eh, además, o sea, para mí eso es un, es un rush, es una inspiración. Y también es, es, es como sentir mucha empatía. Es decir, como pues yo tengo mis amigas. O sea, ellas son mis amigas. Y aunque ya no están aquí, han dejado <risa> un montón de cosas. ¿no?
0: Qué fregón! me encanta. Me encanta. Y
1: entonces, yo hablo mucho de eso. Como encuentra eso que te inspire. Eh, sigue tu curiosidad y una mujer te lleva a otra y yo ya tengo un club de amigas, les digo como mis amigas nocturnas, porque en la noche es cuando me pongo a leer sus biografías o me pongo a ver sus fotografías o sus pinturas y desde ahí pues a ver qué, qué mensajes ahora me llegan, ¿no? Wow. Y sí me han guiado, o sea, sí me han guiado de verdad, de verdad, de verdad, en la vida. ¡Qué fregón! Sí, son, son como mis maestras, tal, tal cual. Entonces, está padre también como conectar con esa fuerza este intangible y, y, y con como tus musas, buscar tus maestras, buscar tus guías, y no tienen que estar en este plano, o sea, ni, ni tienen que ser de tu época ni de tu región, o sea. Que fue
0: un proceso creativo, la verdad es que se me hace algo muy inspirador y muy innovador. Y como... muy pirata,
1: pero sí.
0: <ríe> sí, muy mágico, pero creo que es parte de, de, de ese de ese mundo en el que te puedes envolver cuando estás creando, que va más allá de, de lo que podemos tocar, ¿no? Y entonces, como que, el, el, nomás de, de escucharte me, o sea, me haces volar la imaginación y me imagino, o sea, este club de musas que van llegando una tras una en la noche a tu casa, por la ventana o sea, tipo ya ya nomás de, de escuchar un proceso creativo ya estoy en otro planeta feliz de la vida gozando sí, la verdad es
1: que es, es muy padre y, y me encanta como conectar con esta sensibilidad también como cada una Entender su historia, entender sus procesos, eh, recibir sus legados, o sea, como al, mm, al observar a lo mejor una pintura de Leonora y otra de, de, como decir, wow, es que se nota que eran amigas, y sabes, como que también vas haciendo tus propias historias, Concretura. al cual. Ah, sí. <ríe> sí. Y, y nada, pues a mí me ha servido mucho el, el tener esta inspiración a mi alcance y yo tal y cual, o sea, lo voy como atesorando, o sea, voy haciendo mi biblioteca de mujeres mágicas y mi idea es como dejar un legado a mis, a mis hijas o hijos o quien sea, que sea parte como de mi, de mi núcleo y decirles, oigan, aquí está una biblioteca donde te puedes inspirar, wow. Eh, hay una, no sé, este, escritora, eh, fotógrafa, no sé. Siento que al final las historias nos guían, nos ayudan a, a entender, a, a reinterpretar nuestro presente, nuestra realidad. No sé, a mí me encanta saber de otros. De que, a ver, cuéntame más, dime más, ¿no? <risa>
0: Sí, es que al final del día nos va nutriendo, nuestra propia visión se va expandiendo, ¿no? Porque hay cosas que naturalmente nosotros a lo mejor no pondríamos atención o no ver, no veríamos. Cuando nos muestran como ese otro lado de esta nueva historia, dices, ¡wow! qué fregón que eso existe o que lo puedo ver de esta manera! O, o sea, es como una expansión muy grande que, que se genera a través de las historias. Y eso es una forma también de sentirnos súper conectados, ¿no? Sí,
1: totalmente.
0: O sea, eso que decías de que la magia se, es contagiosa y las historias nos hacen a, a sentir ese contagio, ¿no? Por, a través de esta conexión de,
1: es que de a super... lo mejor de
0: estos deseos, anhelos en común o cualquier cosa en común que podamos encontrar en, en estas historias compartidas. ¿no?
1: Y, y, y algo, algo súper padre, este, o sea, estas últimas semanas de Tripeado, algo que para mí ha sido como una, una lección de vida, como un shift de... Eh, de conciencia, y, y fue como, a ver, toda tu vida te has contado esta historia tú misma, ¿no? Toda tu vida has dejado que los demás narren partes de tu historia. Y fue como, o sea, me cayó muy, muy, muy heavy, y fue como, ¿qué historia decido yo contarme? ¿Qué historia borro y vuelvo a iniciar? ¿Qué, ¿En qué parte de la historia estoy...? ¿Y hacia qué parte de la historia me dirijo? Y cuando me di cuenta que yo soy mi propia storyteller de mi propia vida, y yo soy la todo, o sea, yo puedo ser la escenógrafa, puedo ser la directora, puedo ser todo, fue como, ¿cómo? ¿Por qué no me muevo y me transformo? Y, y, y empiezo a hacer que las cosas sucedan ya, porque puede. ¿No? Y entonces no sé, a lo mejor desde, una, desde un espacio súper privilegiado en el que siento que estoy, yo sí puedo hacer eso, como, ¿por qué no borro esta parte de mi historia que ya lo que me estoy contando no me está favoreciendo y, y lo cambio? No y fascina. entonces creo que sí te quitas esta parte como de víctima, de victimario y te haces responsable de tu vida, de tus sueños, de las historias que quieres contar y en las historias que tú quieres estar y que cuenten sobre
0: ti. ¡Qué increíble! Y sabes que te escucho y digo, es que como hay diferentes palabras y formas de, de vivir un proceso similar, ¿no? O sea, te escucho contar como esta parte de qué cuál es la historia que me estoy contando y, y en otras palabras, como que resuena en mí esta parte de, de aceptación radical, ¿no? De cuál es, ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Y cómo lo puedo cambiar?
1: ¿no? Totalmente.
0: Y, y entonces me encantaría como preguntarte en, en este proceso donde estás conociendo tu historia y estás buscando reinventarte, ¿qué cabida crees que tenga la aceptación? Para ti.
1: Pues yo creo que, o sea... La aceptación es lo número uno, o sea, a, a, al tú aceptar tu historia tal cual es, digo, la verdad suena muy fácil, no es tan fácil porque es como claro. aceptarte a ti, aceptar a tus padres, que pues casi siempre son los primeros maestros, que son los que nos dan lecciones súper grandes, es como, a ver, te acepto así y, y me acepto a mí también, y entonces desde aquí yo empiezo a reescribir mi propia historia, y muchas veces tenemos que decirle a nuestro legado y a nuestra historia, gracias, a ti te funcionó, a mí no me funciona más. Toma lo que me sirve y lo que no lo agradezco, pero te lo regreso. Y siento que, sobre todo en la sociedad que vivimos y en el país, es como, no, la familia es primero. Y todo lo que tu legado y zapatero a su zapato, ¿no? Y creo que justo estamos en un punto donde... Donde pues no es así y lo, lo más importante es que, que tú aceptes y que reconectes como con quién eres, con tu esencia, con tu propósito, con tu sueño, partas de ahí, que las herramientas que ya te fueron dadas las tomes y las que te pesan demasiado en tu mochila, les digas gracias de verdad, aprendí esto pero ya no las voy a cargar. Entonces, sí, justo, justo ha sido como trabajar mucho esa parte, reconocer quién soy yo, quién es mi madre, quién, es, quién fue mi abuela, y desde ahí como honrarlas, agradecerles y decir, yo ya no voy con esta historia, o ¿sabes qué? Esta historia me ayudó muchísimo para poder contarme mi propia historia. Pero sí, muy importante aceptar para poder desde ahí replantearte tu tu todo, tu realidad,
0: ¿no? Completamente. Y sí, como dices, la verdad, no es un proceso fácil. A la hora que a lo mejor lo hablamos, lo expresamos, se escucha como, pues es lo que tener, tienes que hacer y es una oración, ¿no? Acéptalo. O una palabra, ni siquiera una oración. O sea, sí, lo aceptas y ya, ¿no? Pero ese y ya, pues cuesta mucho trabajo.
1: Sí, y es mucha chamba y me, me, me da risa porque justo hace unas semanas recibí un inbox de un exnovio de que, hola, oye, me acordé de ti porque estoy trabajando como temas, eh, pues, roces con mi papá. ¿Tú qué hiciste? Y yo no sé si él pensó que yo le iba a dar una receta de que te tomas... Un La catália, ¿no? Tres veces al día y
0: yo no sé qué esperaba. Y mi
1: respuesta fue como, pues, dude, 15 años de terapia este ya sabes de, no sé o sea fue como mucho tiempo para procesar para aceptar es como paciencia tiempo y pues buena suerte pero no hay muchos ganos sí, o sea demasiadas. entonces siento que no hay recetas este no hay instructivos pero pero es como seguir la voz de realmente o sea de de, de, tu, de tu corazón o sea como ¿Qué sí, que sí me nutre? Y lo que no, pues decirle es sorry, bye.
0: O sea. Algo que dentro de la sociedad en la que crecimos, las dos somos mexicanas, tenemos como esa similitud en ese sentido. Y, y algo que yo a veces veo que me encantaría escuchar tu punto de vista es ¿de dónde nace el valor? O sea, ¿de dónde te agarras para voltear con tus ancestros, tu linaje o lo que sea que estés enfrentando de, de tu crecimiento al que le quieras decir gracias, bye siento que eso que, que bien tú mencionas, o sea que crecemos culturalmente con esto de familia es primero y yo veo mucha gente que vive infeliz o que vive atada a, a esta idea de no poderse salir de esa caja en la que creció o en la que la metieron y,
1: del deber ser del deber totalmente, ser,
0: tal totalmente, tal cual y, y no sé o sea, yo no no sé, me encantaría escuchar tu, tu punto de vista, yo en lo personal no, no me puedo identificar mucho porque mi proceso ha sido en ese sentido muy fácil porque yo tengo dos papás que siempre han sido muy libres, que siempre han sido muy artistas, muy creativos muy introspectivos entonces, yo he tenido la rienda suelta desde que nací. Ha sido difícil. Yo tengo el, el otro lado de que yo necesito cultivar disciplina, cultivar el otro lado, ¿no? Sí. Pero, pero la libertad no ha sido algo que he tenido que luchar para ganar, ¿no? Y siento que se necesita ese sentido de libertad, de yo puedo ser mi propia persona. Igual, respetando, amando y agradeciendo a mis papás. Pero veo a mucha gente que como que eso le atora. Entonces, no, me encantaría escuchar tu punto de vista.
1: Eh, híjole, es que no sé, porque cada cabeza es un mundo, pero sí. siento que es muchísimo más fácil seguir las reglas que romperlas. O sea, es muchísimo más fácil como eh, ir por el premio y decir, ah, hijito, eres el mejor, mijita! wow. Eh,
0: <risa> es como el premio,
1: como todo el tiempo buscar ese es acercamiento, esa aceptación. Entonces, siento que no está tan fácil como, eh, como aventarte a decir, ay, pues igual voy a ser un poquito inaceptado, pero, pero es mi camino, es mi sueño, y desde el corazón me lanzo, porque pues ahí estamos hablando de salir de esa zona de confort. Y Totalmente. pues cualquier cosa, o sea, entonces yo creo que tiene que ver como con sentirte cómodo, y, y también el, el no confiar, o sea, el no confiar, el, tener, el querer tener el control, y, y sabemos que cuando eres artista, cuando eres creativo, lo más rico es poder dar ese paso, perder el control, este, confiar, cuando tú, tú agarras un pincel y un lienzo, no sabes qué va a pasar, realmente no sabes qué va a pasar, ¿no? Cuando agarras una bola de barro y te pones a crear, no sabes qué va a salir. O sea, como que siento que pierdes el control y, y no está tan fácil que alguien se anime a, a, a decir voy a hacer esto. Porque tienes que tener una conexión primero contigo y tienes que creer en ti primero que en nadie más. Y creo que vivimos en una sociedad donde pues está rota donde estamos como reconstruyéndonos porque estábamos demasiado mmm, distraídos por los temas materiales, por los bienes este, tal cual tangibles. Entonces siento que, o sea, yo soy una persona súper optimista, la verdad, y sí creo que por eso este tiempo sin tiempo nos regala tener el tiempo de estar contigo, 24-7 en tu casa, entre paredes, y decir, órale, confrontate a ti mismo. O sea, si, si tienes un montón de bienes materiales, igual y ni los puedes gastar, igual y ni puedes usarlos. Entonces es como, creo que ahorita es un momento donde nos estamos replanteando nuestros valores. Y, y el dar este salto, pues es estar en conexión con, con nosotros mismos, con nuestra esencia y con el propósito. O sea, al final el propósito para mí es algo súper importante. O sea, si, todo lo, si cualquier acción que hacemos en la vida tiene un propósito, pues te va a llevar a algún lugar. En cambio, si nada más no O sea, igual puedes tener un propósito, pero pues es un propósito como medio desvirtuado, ¿no? Ok. Entonces, pues sí está en el tener el valor
0: de salir de tu zona de confort. Realmente. Sí, y digo, ahorita escuchándote, creo que, que podríamos decir que ese valor se puede ver eh, cargado de buena energía cuando conectamos con un propósito, ¿no? Cuando entendemos que este cambio que podríamos hacer o esta, esta pues como estas ganas de, de seguir un propio camino, ¿no? Como algo creado por ti pues se sí, puede ver cargado pues, de, de este final, propósito. Al
1: final igual ni siquiera es como, o sea, sí, tú eres parte, pero ahí es cuando sucede la magia, ahí es cuando los hilos del destino te van llevando a las personas correctas, en los lugares correctos, eh, en los feeds correctos, en los Instagrams correctos, ¿sabes? O sea, como que siento que es este flow que una vez que empiezas, obviamente conectas y desconectas, pero es cuando empiezan a pasar las coincidencias, la magia, las diosidencias, los sincronismos, es ahí, es ahí cuando estás realmente como comprometido y vas haciendo las cosas desde la intención y con un propósito, con una dirección, entonces... Eso está bien padre como recordarlo, porque obviamente todos de pronto es como fuck, ha no avanzado, y a todos nos pasa, como que ese tipo de bloqueos son muy normales, pero la cosa es decir, a ver, yo voy hacia allá y voy a llegar, ¿no? O sea, paso a pasito, ahí voy, este, y, y, y ahí es donde está la magia, como la magia de hacer lo que te hace feliz en el día a día, por eso también creo que es importante la rutina, cositas que o sea, qué aburrido que, que lo que, o sea, ah, ok, yo quiero escribir un libro. Tran, ya este libro. Y luego, ah, ya sale el libro. Pues a lo mejor no te va a gustar tanto porque <risa> no sabes. O sea, como que lo rico es ir incluso como descubriéndote a ti en el proceso de escribir el libro. Vivir sí. eso.
0: Completamente, completamente. Pero sí, qué, qué importante esto que, que mencionas de, del propósito, me, como que me quedo mucho con eso, porque creo que, que ahí es un, un lugar donde realmente puede eh, crecer esa valentía de, de realmente decir, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que quiero para mi vida, ¿no? Como sí, conectar que... con esa parte. ¿Salud?
1: Ah, también. Ah, ok, yo quiero ser famoso, ¿por qué? vas a decir cuando seas famoso? qué vas a proyectar, ¿no? O sea, digo, tenemos el ejemplo, hay millones de Instagramers que, sorry, pero ¿qué te dejan? Claro. O sea, puede ser como un poquito hueco, vacío, en cambio, eh, no, pues, mi propósito es tener una red de mujeres. Ah, ok, por ende, a lo mejor te vas a hacer este, viral o te vas a hacer de, de una red gigante, pero siento que es como la consecuencia de un trabajo, y no tanto el fin último, ¿no? Totalmente, sí. Y eso eso creo que hay que, hay que ver, o sea, creo que es algo como generacional, de que no, como, como yo lo deseo, ya por consecuencia me corresponde. Y sí es cierto, pero ¿desde dónde te estás moviendo?
0: Claro. Sí, digo, en ese sentido me, me pone a pensar mucho en esta parte de que muchas veces esos deseos ni siquiera son nuestros, o sea, sí, sentimos sí, sí. que son nuestros, pero en realidad no nos hemos dado la oportunidad de dar ese clavado interno y de reconocer si ese deseo es genuino o es una historia que, como tú bien dices, nos estamos contando y no la compramos y no sabemos ni de dónde vino, ¿no?
1: Sí, 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 eso, eso está, está heavy. <risa>
0: Maribel, muchísimas gracias por compartirnos desde tu corazón. La verdad que nos dejas sumamente inspiradas y nos das muchísimas perlas hermosas de, de tu proceso creativo. La verdad es que... Yo creo que después de esta conversación no voy a superar en un muy buen tiempo a estas a estas musas de la oscuridad, o sea, a tu grupo de mujeres este, con las que comunas en las noches, las amo. O sea, qué increíble manera de, de conectar con esta energía creativa, porque como tú bien dices, y lo mencionaste al principio de esta conversación, sí. o sea, definitivamente... Eh, la creatividad se mueve a través de la energía y hay muchísimas formas de accesarlo, ¿no? Y entonces estas que tú nos compartes se me hace completamente innovadora y mágica el hecho de leer estas historias de estas mujeres que te inspiran, con las que puedes como, no sé, conversar y, y, y tener estas, estas interacciones muy personales, muy tuyas.
1: Sí, y me encanta porque aparte justo yo... Ter, o sea, ahorita terminé de grabar el primer episodio de la temporada 2 de, de mi podcast y, y esa, o sea, ese fue el tema, las musas de ayer y hoy. Entonces, Qué increíble. por X o por Y no cuadrábamos nosotros nuestro, nuestro podcast, pero al final es cuando digo, la energía sabe todo demasiado y era el día de hoy donde teníamos que las dos resonar y escucharnos y vernos y abrazarnos con los ojos ahorita porque ya no nos podemos abrazar físicamente, pero sí, me encanta, muy gracias por, por la invitación, yo feliz, gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy y sí, quédense con su magia, no la, no la suelten.
0: Así es, así así será, así nos quedamos con esta magia y gracias por compartirnos la tuya. De verdad que ha sido un placer escucharte, una verdadera inspiración. Estoy segura que, que todos, quien te, quien te escuche, va a resonar con esta bellísima vibración de luz que nos compartes.
1: Sí, te agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Les mando un abrazo. Y bueno, pues si me quieren seguir, si, si quieren contagiarse más, pueden ir a tus redes, ahí les dejas tu mi arroba, yo soy Antonieta
0: claro que sí, en la descripción van a tener toda la información para poder se, seguir empapando de, de esta magia tuya muchísimas gracias por escuchar, esto fue En Mi Piel Podcast muchísimas gracias por escuchar En Mi Piel Podcast si te gustó este episodio, por favor compártelo con tus amigas y tus seres queridos, así como taguearnos en tus redes sociales nos puedes encontrar en Instagram en arroba en Muchísimas gracias, un abrazo.